1: Entre socios, el programa de los socios del Club Capital. Un punto de encuentro de empresarios y directivos.
2: Something in your eyes was so inviting, Something in your smile was so exciting.
1: Entre socios. Something... Con el Club Capital una semana más en Gestión a Radio. Jennifer Hellman, codirectora del Club Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Fenomenal. Estamos ¿Cómo? ya en el mes de las flores, ¿eh? Estamos ya en mayo.
0: Y de Ahí, calor y De calor
1: todo. y... ¿Todo bien?
0: Todo fenomenal. ¿Todo en orden? Todo en orden. Preparando ya nuevos Club Capital para los siguientes meses.
1: Hasta que no nos vayamos de vacaciones en verano, esto sigue, ¿no? Por supuesto. Los socios también seguirán pasando por, por este micrófono, por este espacio, por este ratito de radio. Seguirán eh, dándonos noticias, dándonos... Actualidad, si les parece, tiene, tienen a bien nuestros oyentes, Jennifer Gelman, Isabel Delgado, nos cuentan, antes de saludar a nuestro invitado, la actualidad de los socios del Club Capital.
3: Calidad Pascual y la Fundación Patrimonio Natural, unidos por el Día Mundial del Árbol. El pasado mes de marzo, ambas compañías apostaron por segundo año consecutivo por el Día Mundial del Árbol, plantando mil árboles de especies autóctonas en el Monte de la Calabaza, Burgos. Una iniciativa que Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, califica como envidiable y reconoce que debería ser imitada por otras industrias. Con esta actividad, Calidad Pascual vuelve a cumplir un hito en su compromiso con el medio ambiente. Bankia implanta un nuevo sistema de gestión de activos T.I. Una de las principales entidades financieras de España adjudica al Grupo Econocom el diseño y la implantación de su sistema de gestión de activos TI, obteniendo con ello una mejor visibilidad de sus activos software y una mejora en la reducción de riesgos. Mario Romero, director de unidad de negocio de Econocom, comenta que para tener éxito en una iniciativa como esta, hay que combinar acertadamente las posibilidades que ofrece la tecnología, aplicando en todo momento un enfoque práctico.
0: Crédito y Caución recibe el premio Envolf 2016.
3: La nueva oferta comercial de la aseguradora de crédito líder en España ha sido merecedora del premio Envolf 2016, galardón por el que cada año se reconoce la mejor iniciativa comercial del año. El objetivo que Crédito y Caución quiere conseguir con esta nueva oferta comercial es rediseñar la experiencia de los clientes innovando el modo en el que se muestran los productos para ir más allá de la propuesta tradicional del seguro de crédito.
1: Pues una vez conocido todo esto, saludamos al socio que nos visita esta tarde. Le vamos a tomar junto el pulso al sector inmobiliario. Hablamos con Don Borja Ortega, director de Capital Markets de JLL. Muchos todavía como servidor seguirán acordándose de John Lang Lasalle. Don Borja Ortega, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, muy contento y agradecido de estar en la Radio.
1: ¿El sector cómo se encuentra? ¿Cómo...? ¿Cómo está el, el sector inmobiliario en España? Hagamos diagnóstico, don Borja.
2: Pues yo creo que sigue en un momento de recuperación, de, de salida de un periodo muy duro, muy donde se ha sufrido mucho todos los sectores eh, del mercado inmobiliario y continuamos con una recuperación... A mi juicio, adecuada en, en tiempos, a algunos les gustaría más rápida, a otros más lenta, pero yo creo que va, va a buen ritmo y, y con el horizonte despejado.
1: Si hablamos de, de inversiones, eh, 2015, 2015 se cerró con algo más de 9.000 millones de euros de inversión inmobiliaria, si hablamos de la inversión terciaria, ¿sigue habiendo interés por parte del inversor eh, de invertir dinero en el sector inmobiliario español, don Borja?
2: Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, es un mercado muy atractivo para el inversor, eh, tanto para el inversor internacional, eh, institucional, sobre todo que es el que ha sido protagonista de, de las inversiones, como también para, para los inversores nacionales y privados que están viendo el inmobiliario como un, como un valor refugio, al final, como muchas otras ocasiones ha ocurrido. Y el inversor internacional, el institucional, está entrando por muchas fórmulas y muchas vías. Pues bien por inversión directa, bien siendo los accionistas principales de, de referencia de las OCIMIS, que han sido un vehículo clave, eh, y sí sigue habiendo muchísimo interés. Hay casi una más falta de producto que poderles ofrecer a estos inversores que ...que demanda inversora, la demanda inversora es salvaje la, la que hay.
1: ¿Qué, ¿Qué le hace atractivo al al sector inmobiliario en España ahora mismo... ...para para despertar ese interés?
2: pues Yo creo fundamentalmente eh, lo que nosotros llamamos eh, recorrido... ...que hay recorrido en el, en el mercado, tanto de la vía de, de del precio de repercusión... ...de lo que es el euro metro cuadrado, España todavía está barato para comprar... Las expectativas eh, de crecimiento son muy interesantes y luego también el, el recorrido al alza que va a tener el mercado de las rentas. El euro metro cuadrado de alquiler mes se va a recuperar, estimamos una subida y hace que mucho inversor esté comprando bien solo me, por la vía de recuperación de rentas y otros también por añadir valor a los activos. La situación
1: política, toda esta incertidumbre, don Borja, eh, ¿ha pesado en algo en el sector inmobiliario, en las inversiones? ¿Ha generado dudas, tanto a nivel nacional o internacional? ¿Gente que podía estar pensando en invertir en España y que ha plegado velas a la espera de lo que pase?
2: Yo diría que a nivel general, como máxima, luego siempre hay peculiaridades, lógicamente no, en absoluto. Eh, la economía, el mercado en este caso, ha estado muy por encima de lo que es una situación política inédita en España, todo hay que decirlo, ¿no? Nunca habíamos vivido esta marejada, esta incertidumbre hacia dónde íbamos a ir, pero a día de hoy diría que no.
1: Jennifer, preguntas para el director de Capital Markets de JLL, nuestro invitado entre socios esta tarde.
0: Yo quería saber qué segmentos son los que generan más interés. Oficinas, centros locales, comerciales, activos logísticos, ¿qué es lo que genera más interés?
2: El, el inversor institucional eh, se está posicionando tanto en activos, eh, lo que nosotros llamamos commercial property, que, que serían oficinas, eh, centros comerciales y naves logísticas, en todas hay mucho interés. Si sí es cierto que en oficinas, sobre todo Madrid y Barcelona, y en, en logística se expande un poquito más y centros comerciales es para toda España y el segmento de locales comerciales es muy 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 demandado tanto por el inversor institucional como por el inversor privado que es, es donde más refugio ven pero yo diría que por este orden sería ahora mismo eh, oficinas eh, retail y logística eh, estamos también empezando a ver entrada de inversión institucional en el segmento residencial
1: la inversión, eh, la, pero la recuperación va, va un poco por barrios, hablaba de Madrid y Barcelona, imagino que están a la cabeza de esa recuperación, en el resto de los sitios, ¿cuál sería la realidad? Si hiciéramos un poco una radiografía de, de cómo está el, el sector inmobiliario y cómo está esa inversión en determinados activos que nos
2: contaba ahora. Eh, 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 depende, depende de qué tipología de activos eh, analicemos. Como decía, en oficinas eh, claramente está Madrid y, y Barcelona. Si nos movemos al sector logístico, siempre mantendré Madrid y Barcelona en todos los sectores, sí. pero ubicaciones como el País Vasco, eh, Zaragoza, Valencia empiezan a tener atractivo y en locales comerciales yo diría que cualquier capital de provincia o ciudad importante está levantando ese interés. A nivel general, Madrid, Barcelona y ubicaciones del norte de España.
0: ¿Y cuál sería el perfil de inversor que compra activos eh, a nivel nacional? ¿Cómo es el perfil? ¿Cuál es la per el perfil que compra y que se mueve por todas estas cosas?
2: Bueno, eh, como he dicho, hay, hay dos tipologías. Los fondos eh, institucionales, ¿Sí? eh, grandes fondos de inversión, que al final lo que buscan es un retorno a su inversión y, y se mueven más por la inversión a través del de análisis de un cash flow y tener una, un retorno determinado y luego el inversor eh, privado eh, nacional que lo que busca es más eh, estabilidad de, de su inversión, más tener eh, se está a veces está ocurriendo un, un fenómeno que es mucho inversor está sustituyendo lo que era su inversión financiera vía un depósito bancario, sí. vía un, un fondo a la inversión inmobiliaria
1: sigue siendo rentable la inversión inmobiliaria ¿De qué rentabilidades no, sí. Podemos estar hablando si lo comparamos con... Hablando de España, si lo comparamos con otros mercados de nuestro entorno. ¿Somos más rentables?
2: Somos más baratos. Eh, en términos de rentabilidad, sí es cierto que ha habido una comprensión bastante fuerte de las tasas de rentabilidad. Yo diría que una inversión en Madrid, eh, hoy en día, prime de oficinas o de locales comerciales, estaríamos en los entornos entre el 4-4,25%. 4, 4 25% que frente a otras plazas europeas, pues tampoco hay tanta diferencia y puede chocar un poco más. Si nos salimos de Madrid y Barcelona, seguramente nos iremos ya entre el 5 y 6% de rentabilidad. Frente a otros productos financieros hoy en día, creo que sin duda, ¿no? Y luego hay que añadir otra cosa, que es la vuelta de la financiación al sector inmobiliario, lo cual hace mucho más atractiva la misma.
1: ¿Gracias a qué, A Borja, ha vuelto esa financiación?
2: Pues a que los bancos tienen muchísima liquidez captada y tienen que gastarla. Si a eso le añadimos que el mercado se ha recuperado, que se ha empezado a limpiar un poco de todo lo que había de activos, los llamados activos tóxicos, que siguen quedando mucho, pues eh, baja de precios, recuperación, medidas económicas que se han puesto en marcha, que han llevado a cabo, que ha, que ha tenido como impacto, perdón, la recuperación económica que se está viviendo en España hace que la financiación vuelva. Yo diría que el único punto que nos queda ahí un poco peliagudo y que el inversor siempre nos dice y que tenemos que explicar es el tema del desempleo, ¿no? la alta tasa de desempleo que Mejorar, hay en España.
1: la tasa de paro. Hablando de retos, ¿qué retos tendría por delante Señor Ortega, el, ¿el mercado nacional para seguir siendo atractivo en el futuro para esos inversores internacionales y nacionales? ¿Qué, ¿Qué deberes tenemos pendientes?
2: Yo creo que el primero es continuar con una tendencia que se viene dando desde hace dos años en la salida de la crisis, que es cada día profesionalizar más este sector. Es, es decir, eh, que sea un sector eh, como se está siendo regulado, un sector en el que seguramente habrá concentración de compañías dedicadas a servicios inmobiliarios, que capte a grandes profesionales eh, y que puedan ofrecer confianza a los inversores en este sentido. Esa es la primera. La segunda, yo creo que medidas que sigan favoreciendo mmm, la inversión inmobiliaria, medidas de entorno fiscal, ya sea por no aplicar nuevas medidas que graben más o por poder favorecer... Eh, otras Y un poco, pues, eh, por último, que continúe la evolución positiva de la economía española. Pero los grandes retos del sector es, como digo, afianzar esa profesionalización eh, y, desde luego, tener unas políticas favorables.
1: Las políticas
0: favorables, desde luego. ¿Hemos aprendido de los errores del pasado en este sector?
2: Eh, espero que sí. <risa> Vamos, <risa> es, es casi sí, ¿no? más un, un desiratum que, que una realidad. Yo creo... Yo creo que sí, ¿no? Hemos eh, aprendido eh, que no todo vale, que no en todos los sitios eh, se puede construir, pero no no ya porque sea un un perjuicio, que en algunos casos los ha habido, ecológico, etc. Claro. Sí, porque no en todos los sitios... Eh, se ha olvidado una cosa muy importante en el pasado, en, a mi juicio, que ha sido estudiar la demanda real. Mm. Eh, no se puede basar un sector solo en la demanda de inversión Hay que tener muy claro quién es el comprador final de esas unidades Construir al año en España 800.000 unidades espero que jamás vuelva a ocurrir Es una auténtica barbaridad Un ritmo lógico son ciento cincuenta, 150, ciento cuarenta en función del año ¿no? eh, Si eso se mantiene, si se hace una industria inmobiliaria no basada solo en momentos de especulación o de boom, pues eh, espero que, que en el futuro sea, es decir, espero que hayamos aprendido. De,
1: de y no volvamos a ver la, la burbuja. De momento sí que hemos visto esa mejora en la financiación que nos contaba antes, con ese, esa liquidez de la que disponen los bancos. Mucha culpa, mucha responsabilidad la tiene la política del Banco Central Europeo, ¿no?
2: Totalmente. Pero ese, yo creo que ahora mismo eh, tiene una política de sostener ...sostener el sector... Eh, ...es que si no lo hace... Eh, ...lo que podía haber pasado... ...en ciertos países, no tanto España... Eh, ...hubiese sido muy, muy grave... ...por aquí. ejemplo,
1: en quién? ¿quién ha tenido problemas... ...también con su sector inmobiliario?
2: Yo creo que hay países... ...que puede ser un riesgo para nuestra recuperación... ...por lo atractivo que puede convertirse el país... Pero Italia tiene una exposición al sector inmobiliario mmm, prácticamente igual que la, que la española. En España se han hecho cosas que han profesionalizado la salida de esos as, de activos tóxicos, pues la creación de las Sareb, uh -huh. que no es algo que se inventase en España. Sí, sí, y
1: ahora está Italia bien. con ello, ahora está Italia con eh, el mismo tema.
2: Se han creado, los bancos han creado compañías de servicing, las llamadas plataformas de servicing, que han atraído... ...inversión extranjera... ...y han profesionalizado eso que decía... ...de dar valor a los activos inmobiliarios... ...pero Italia le queda mucho por hacer... Si se, po ...si se pone a hacerlo... ...bien... ...es un riesgo que podemos tener España como país... ...a la hora de que parte de la inversión... ...se, se distraiga vaya. y se dirija allí... Es una inversión como decía... ...que solo va mirando sus retornos... ...lógicamente... Mm. y e ...Italia es un país que puede ser interesante... ...Portugal no tanto por el tamaño... ...Irlanda ya lo ha hecho... ...y Francia es demasiado proteccionista, yo creo, ¿no?
1: Los, eh, los tipos los seguiremos viendo bajos mucho tiempo... ...con ello el Euribor... ...y con ello las facilidades de, de, de acceder al crédito... ...y eso empujará también al, al sector... ...¿será así por mucho tiempo?
2: Pues yo creo, sin ser yo un experto en, en, en deuda... ...pero creo que los tipos van a estar estables... ...durante un periodo... ...y luego, eh, en mi opinión, comenzarán a subir pero de una forma muy 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 gradual y muy 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 eh, despacio es decir yo no creo que vaya a haber subidas de tipos eh, un punto en un año no no lo veo creo que será todo muy muy gradual
0: y podríamos decir que el sector inmobiliario ha salido ya de la crisis o está a punto o en qué momento está
2: como expertos está, para mí está saliendo
0: está saliendo todavía, aún ha todavía
2: queda, queda mucho activo que gestionar en manos de entidades financieras y, y de las AREP. ¿Cuándo podríamos poner Don
1: Borja al titular del sector inmobiliario salido de la crisis? Eh,
0: yo ¿O qué creo... tiene que pasar
2: para que No, podamos... no, no, no pues que acabe de, de todos esos activos que todavía están en manos de entidades financieras y, y de las AREP tendrán que ir saliendo al mercado. Yo creo. Que el sector lo veo estabilizado en el año 2020, más o menos.
1: Para 2020 podríamos ya titular así, ¿no? Para este año, ¿qué previsiones de inversión tienen en, en JLL? ¿Cómo creen que va a ser el, el año? Si no, se nos tuerce mucho la cosa. Política Pues yo creo que
2: igual o ligeramente inferior en, en volumen de inversión a, al año, al año pasado. pasado. Pero no por una falta de apetito, insisto, ni, ni por nada, sino porque no, hay, no está saliendo mucho producto al mercado. Cada vez el producto está en manos de gente que no tiene tanta necesidad de venderlo o, o, o que ya ha transaccionado, y ahora viene la época del residencial. Yo creo que España va a tener un importante volumen de inversión residencial.
1: Ante esa falta de producto, ¿la rehabilitación puede ser una, una opción, una solución para el sector?
2: Sin duda, y hoy en día, por ejemplo, no solo en el segmento residencial, que ha sido el tradicional de la rehabilitación, en las oficinas cada vez nos están pidiendo más activos, donde el inversor lo que haga es no solo comprar, sino dar valor añadido al activo. Comprarlo, reformarlo, eh, ponerlo en disposición del mercado. ¿Por qué? Porque eso va a generar dos cosas. Una subida de rentas y, sobre todo, ofrecer activos de calidad, que es lo que cada vez más se empieza a demandar por parte de los usuarios. Eh, en plena crisis, el driver del usuario era el euro metro cuadrado, cuánto sí. tengo que pagar. Hoy en día... Eh, el driver de qué tipo de activo voy a ocupar qué tipo de espacio van a tener mis trabajadores qué tipo de condiciones de trabajo van a tener es cada día más, más demandado
1: por terminar con, por mi parte, sin referir algo más el tema precio, que ahora de pagar el, el, el precio ha tocado suelo ya en España, en el sector inmobiliario
0: de hecho yo quería preguntar eso <risa>
2: <risa> en, el, en, el, en el sector terciario yo creo que sí, vamos, sin duda sin duda se de de está, está, está subiendo ya. está subiendo está subiendo
0: pero nunca va a llegar a subir tanto como antes ¿no?
2: Eh, llegaremos a niveles de 2006 2007 pues eh, seguramente en algunos activos sí activo muy muy prime en residencial yo no lo veo tanto no creo que lleguemos a esos niveles de precios ni a esos niveles de apalancamiento que tenía que tenía claro. el sector
1: pues seguiremos muy atentos la evolución del sector inmobiliario con ayudas de expertos, como nos ha invitado de esta tarde, miembro del Club Capital, el director de Capital Markets de JLL, don Borja Ortega. Muchas gracias por contarnos de primera mano cómo está. Sector inmobiliario en España, como está la, la inversión. Que se cumplan esos eh, deseos, que sigan eh, invirtiendo, sigan apostando los inversores por nuestro país. Gracias, don Borja.
2: Muchas gracias por invitarme. Gracias,
1: gracias a Jennifer Hellman. Hasta el lunes que viene. Que vaya muy bien la semana.
0: Igualmente, y muchísimas gracias a los dos.
1: Entre socios, el programa de los socios del Club Capital, un punto de encuentro de empresarios y directivos.